0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст із оглядом Гран-при Сполучених Штатів Америки. 19-ї гонки сезону, яка завершилася ще однією перемогою Макса Ферстапена. Тепер уже 13-ю у чемпіонаті 2022 року він зрівнюється із легендарними рекордами Шумахера та Фетеля по 13 перемог в сезоні і за наступні три гонки має шанс вийти на перше місце. Легендарний сезон для Макса Ферстапена, не менш легендарний сезон і для команди Red Bull, яка на гран-при США завоювала достроково кубок конструкторів перший із 2013 року, п'ятий у своїй історії, і сталося це у гоночний вікенд, який було затьмарено. Для команди Red Bull і, насправді, для усього паддоку Формули-1 сумною звісткою про смерть Дітріха Матєшица, співзасновника та співвласника компанії Red Bull, Людини, яка створила команду Red Bull Racing і допомогла багатьом пілотам у їхньому бажанні потрапити у королівські перегони і досягти там успіху. Перед стартом гонки відбулася чуйна церемонія вшанування пам'яті Дітріха і весь автодром в остіні відсвяткував його життя. А потім, коли згасли п'ять стартових вогнів, гонщики влаштували справжнє видовище. гран прі яким можна насолоджуватися, переглядаючи його знову і знову. І я впевнений, що десь там згори Дітрих спостерігав за цією гонкою і отримував задоволення від того, що він бачить. Від тієї Формули 1, яку ми маємо цього року, і від тієї команди Red Bull, яка, попри усі негаразди цього гоночного вікенду, змогла, продемонструвати ще раз, що це найкраща команда сезону 2022 року. Про те, як Макс Ферстапен здобув перемогу у боротьбі проти майже бездоганного Льюіса Хеймлтона, про боротьбу Серхіо Переса і Шарля Леклера, яка визріла на гран пріз США і стала відлунням їхньої боротьби за друге місце у особистому заліку, а також про дуже класні історії цього гоночного вікенду Норріса, Алонсо, Фетеля, Магнусона. Про все це ми сьогодні поговоримо у підсумках Гран-прі США. Поїхали! Як не крути, цей гоночний вікенд розвивався навколо команди Red Bull. Спершу історія із бюджетним перевищенням за минулий рік, яка все не може вирішитися в якийсь бік. Міжнародна автомобільна федерація і команди Red Bull протягом цього вікенду провели декілька зустрічей. Крістіан Хорнер та Мохамед Бін Сулаєм, президент Міжнародної автомобільної федерації, як мінімум двічі зустрічалися під час вікенду, щоб Поговорити про те, що буде далі. Для команди Red Bull, для Міжнародної автомобільної федерації у контексті порушення, яке сталося, і про це уже ніби як відомо, як доконаний факт, але невідомо купи деталей, про які ми, напевно, дізнаємося пізніше, і про які Крістіан Хорнер пообіцяв нам розповісти після того, як вони із федерацією домовляться. Домовляться про що? Ось у чому питання, і на нього у нас немає відповіді. Говорять, що Федерація хоче, щоб команда Red Bull визнала, що вона щось порушила і за це отримала штраф. Штраф, який Федерація вирішить буде адекватним порушенням. Але дуже багато є варіантів, що це може бути і як далі розвиватиметься дана ситуація. І сценарії малюють навіть діаметрально протилежні. Від того, що це буде зовсім легке покарання, і насправді перевищення було не більше декількох сотень тисяч доларів. І це той, дійсно, мінімум, який було прописано в регламенті, на який погоджувалися усі команди, серед них і Макларен, і Мерседес, і Феррарі. Але чомусь зараз вони починають говорити про те, що перевищення будь-якого розміру... Це може бути один долар, а може бути 10 мільйонів. Це все одно серйозне порушення. Вони вважають це практично шахрайством, і за це має бути жорстке покарання аж до дискваліфікації із минулорічного кубка конструкторів і позбавлення призових навіть за цей сезон. Залишається питанням, чому ці команди раніше не панікували, коли приймався регламент, і в якому було записано, що перевищення до 5% буде вважатися мінімальним порушенням, за яке очевидно не буде значного Покарання. Тепер для них ситуація змінилася. Змінилася, очевидно, тому, що жодна інша команда цього не порушила і зрозуміло, чому до Red Bull тепер така увага. Але через смерть Дітріха Матіша ця історія перенеслася на наступний тиждень. Говорили спершу, що протягом Гран-при США усе буде вирішено, але ці перемовини вирішили відкласти, щоб не затьмарювати пам'ять співвласника Red Bull і спробувати трішки відвернути увагу, як мінімум на цей вікенд, від тієї скандальної історії, за якою ми слідкуємо протягом декількох тижнів. Головна історія цього вікенду, зрештою, була спортивна, і це дуже добре. І спортивних подій високого гатунку на трасі було чимало. Починаючи із вільних заїздів, які команди присвятили більше роботі із тестовою гумою Піреллі на наступний рік, тому мало у кого було достатньо знань про гуму на цей вікенд, а ті комплекти гуми, які Піреллі привезла у Штати, не були ідеальними для траси в Остіні. Про софт говорили, що він не витримує більше одного швидкого кола. На мідіум були теж скарги, а хард в гонці показав себе комплект який на одному боліді може абсолютно не працювати, а на іншому демонструвати дивовижну стабільність та швидкість. Було багато невідомого перед гонкою, і погодні умови теж вплинули на те, як розвивався цей вікенд. Температура була під 30, а поривчастий вітер створював дуже нервову поведінку гоночних болідів – під час одного швидкого кола і особливо під час гоночної дистанції, де багато гонщиків, серед яких і лідер цього чемпіонату, і майбутній переможець Гран-Прі Макс Ферстапен декілька разів скаржився команді на те, що йому важко контролювати болід під такими поривами вітру. А ще гонщикам було дуже важко зрозуміти, як правильно розподілити навантаження на гуму, коли мова зайшла про кваліфікацію в суботу. Зрозуміло було, що на софті треба М'яко розпочинати і не перевантажити його на секторі, який провокує гонщика викластися на усі 100%. Саме ески першого сектору створювали найбільше навантаження на гуму. І ті гонщики, які ризикували на першому секторі не викладати усіх карт і спробувати відігратися на фінальному секторі, зрештою, і отримали перевагу. Таким гонщиком став Карлос Сайнц, який зібрав чудове коло в кваліфікації завдяки фінальному сектору. Там він і переграв Шарлі Леклера та Макса Ферстапана у боротьбі за свій перший сухий полу у Формулі-1. І судячи із реакції Карлоса Сайнца після кваліфікації, саме ось цей фактор, що це була суха кваліфікація, всі були в рівних умовах і він чесно переграв своїх опонентів, це значило для нього багато. Відзначаючи підсумки кваліфікації, Сайнс особливо і не згадував про свій пол на гран-прі Великої Британії на мокрій трасі, який був його першим полом у Формулі-1, який він потім конвертував у перемогу. Не згадував, звісно, пол на гран-прі Бельгії, який йому дістався через штраф Макса Ферстапана, але говорив про те, що він довго чекав на цю мить, коли йому вдасться зібрати хороше коло і нарешті... Не втратити декілька сотих секунди або одну десяту у боротьбі за pole position, а виграти стільки у суперників. І субота була саме таким днем для Карлоса Сайнца на Гран-прі США. Щоправда, за іронію долі, його суперники, навпаки, провели далеко не найкращу кваліфікацію. І Макс Ферстапен, і Шарль Леклер на останньому секторі перегріли гуму, і вона уже не давала тих характеристик щеплення із асфальтом, які були на боліді Карлоса Сайнца. Це, звісно, був правильний підхід іспанця на фоні того, як перестаралися його опоненти. Тому фейерплей, пол position Карлоса Сайнца була красивою і абсолютно заслуженою. Однак Сайнц після кваліфікації відчував, що в гонці боротися проти Red Bull буде складно, і його слова були пророчими не стільки через те, що Сайнц не брав участі у цій боротьбі від слова взагалі, а тому що команда Феррарі на фоні швидкості команди Red Bull цього вікенду, виглядала дуже непереконливо на дистанції гонки. Якщо в кваліфікації обидві «Феррарі» опинилися попереду, якби не штраф Шарлі Леклера за заміну мотору та турбіни, він мав би стартувати другим, то в гонці лише подарунок долі від сейф-тікару дозволив Леклеру повернутися в групу лідерів і почати боротися за подіум, який він зрештою і завоює – але те, як ця боротьба відбувалася і що насправді він не мав шансів проти Льюіса Хеммельтона, який вів боротьбу за перемогу протягом цього етапу, це підкреслює, що у Феррарі є велика різниця між болідом в суботу та болідом в неділю. Болід у суботу дозволяв бути найшвидшим на першому секторі, Вигравати у Red Bull на третьому секторі. І, здавалося, болід, в принципі, є ідеальним для цієї траси. Перший сектор дуже аеродинамічний, потребує хороших характеристик роботи шасі аеродинаміки, того, яким керованим є болід у руках гонщика. І фінальний сектор, якщо ви зберігаєте гуму до фінального сектору, це ваш козир – яким команда «Феррарі» скористалася на фоні Red «Редбул» Bull. Red Bull навіть намагалися зробити щось нестандартне із підготовкою до фінального кола в кваліфікації. «Ферстапен» робив два прогрівочних кола на софті. І це все одно йому не допомогло. Можливо, навіть завадило, тому що це могло теоретично трішки краще підготувати гуму до першого сектора і через це нашкодити «Ферстапену» на фінальному секторі. Але, як це не дивно, в гонці у боліда «Феррарі» характеристики Значно змінюється. І якщо команда берегла гуму в суботу або дозволяла гонщикам краще контролювати гуму на одному колі, в неділю це було зовсім інакше. І на фоні Red Bull, а також команди Mercedes, Ferrari виглядала третьою силою на Гран-при США. Мабуть, якби Карлос Сайнц залишився у боротьбі зі старту гонки, картина могла виглядати інакше. Була інтрига після вільних заїздів в суботу перед кваліфікацією, коли гонщики нарешті отримали шанс попрацювати на серії кіл із гумою. Команда Феррарі дала можливість Сайнсу проїхати достатньо великий відрізок на гумі-мідіум, і його темп був кращим за темп Ферстапена на софті на подібному відрізку. Це натякало на те, що у команди Феррарі навіть може бути перевага над Ридбул у роботі з гумою, або принаймні команда не буде програвати Ридбул і з мідіумом у них повний порядок. Але ми так і не дізнаємося, наскільки добре міг би їхати Карлос Сайнц на своєму мідіумі, тому що після першого повороту його вже фактично не було у цій боротьбі. Сайнц програв старт Максу Ферстапену. Програв із Поулу, де краща траєкторія, і ти теоретично маєш легше розігнатися на підйомі до першого повороту, але за традицією в Остіні, яка уже має статистику близько 75%, пілот із другого місця має непогані шанси виграти першу позицію в гонці, як мінімум на першому колі. І у Ферстапена цей шанс було реалізовано на перших двох сотнях метрів. Його ривок до першого повороту був блискучим. Так само, як і у суперника позаду Джорджа Рассела, який також добре стартував із четвертого місця. Що досить дивно, тому що траєкторія на трасі в Остіні прокатується рівно на позиціях перша, третя, п'ята і далі, а друга, четверта, шоста і нижче страждають від того, що весь вікенд там майже не з' Колеса гоничних болідів. Тому очікування, звісно, були, що друга позиція буде не найкращою для старту. Але старт у Ферстапана був блискучий. Старт у Расела також був непоганим. І це нашкодило Карлосу Сайнсу. Якраз обидва суперники вплинули на те, що відбулося із іспанцем на початку гонки. Сайнц, програвши позицію Ферстапану, вирішив, що він спробує відігратися на виході з першого повороту. Іспанець подумав, що було б непогано перехрестити траєкторію, коли Ферстапен глибоко пірне у перший поворот, і спробувати позовні, в другому повороті, опинитися поруч і, можливо, навіть повернути собі програну позицію. Єдине, що Сайнс у цей момент не врахував, те, що позаду буде дуже тісно. І серед пілотів, які претендуватимуть на той клаптик траси, в який цілився іспанець, буде гонщик Мерседес. Джордж Рассел. Хороший старт Джорджа Рассела дозволив йому претендувати на позицію Льюіса Хемілтона. І безумовно Джордж Рассел намагався цю позицію виграти. Тому він гальмував настільки пізно, наскільки міг собі дозволити і бачив перед собою вільний шматок траси. Він не блокував колеса, він не намагався зробити якусь дурницю із суперпізнім гальмуванням, де він витісняє суперника за межі траси. В цілому Рассел не зробив нічого дивного на початку гонки, але він був винним в тому, що сталося із Карлосом Сайнсом. І провина на Джорджі Расселі лише в тому, що він став ініціатором цього контакту, що він не врахував теоретичний сценарій, згідно якого Сайнс може опинитися у цій ділянці траси на виході з першого повороту. Він не догальмував на своєму боліді, щоб уникнути контакту із Феррарі. І я, мабуть, погоджуся із думкою тих, хто вважає, що в цьому інциденті немає 100% провини Джорджа Рассела, але я вважаю, що її там більше за частину провини Карлоса Сайнца, тому що Сайнц в будь-якому разі був попереду Рассела. Якщо вже дивитися на те, з яких позицій вони стартували, перша, четверта, і на яких позиціях були у першому повороті, друга і четверта в боротьбі за третю, Карло Сайнц, в принципі, не мав зважати на те, де знаходиться Джордж Рассел. І Сайнц не робив екстремально дивних рухів. Він не їхав абсолютно нетиповою траєкторією на виході з цього повороту. Так, вона була, можливо, нестандартною для ситуації, в якій опинився Карлос. Він о, дійсно намагався перехрестити там, де зробити це вже було неможливо. Він чомусь не зміг усвідомити, що він програв позицію Ферстапену. І далі битися за неї можна буде, ну, хіба що на спуску у перший сектор після ЕСОК, напрямі після 11-го повороту – Ну і далі, вже до кінця кола, якщо вистачить сил боротися із Ферстапеном. Але перший поворот, здається, Сайнц трішки переоцінив свої шанси на те, що він може повернути позицію. Рассел переоцінив свої шанси щодо того, що там є місце піти в цю атаку на Льюіса, і, можливо, навіть на Сайнца, який теж він бачив, заходить дуже широко. Тож коса на камінь, і Рассел підбиває Карлоса Сайнца, його розвертає, і команда просить Сайнса завершити гонку, тому що бачить пошкодження на боліді. Удар був у бічну частину, туди, де дуже не люблять отримувати удари гоночні боліди, тому що це дуже, ймовірно, нашкодить силовій установці. Починається перегрів, удар в радіатори. Все це дуже погано для боліду. Але на фоні того, що ми бачили у цьому гран-прі, особливо аварії Фернандо Алонсо, настільки дивним виглядає той факт, що після такого контакту Сайнс зійшов, а Алонсо доїхав до боксів, повернувся на трасу і зміг фінішувати в очках. Потім у нього їх забрали, і про це теж ми сьогодні поговоримо. Але наскільки різна доля може бути у таких різних засилою ударів? І здавалося, Сайнц мав би продовжити гонку, а Алонсо мав би її завершити. Але ні, все вийшло зовсім навпаки. Залишившись без Карлоса Сайнца, зі старту цієї гонки Ферстапен та Льюіс Хемілтон повели боротьбу за перемогу на гран США, і, мабуть, не буде перебільшенням сказати, що відсутність Карлоса Сайнса невідомо, звісно, наскільки претендував би Сайнс на те, щоб створити проблеми Максу Ферстапону, але без Карлоса Сайнса у Макса Ферстапена на першому відрізку взагалі не було труднощів із Льюїсом Хеймлтоном. Він стабільно робив свою справу. Попри регулярні скарги на вітер, він збільшував перевагу над Льюісом із кожним колом в середньому по 2,5-3 десяті. До 10-го кола перевага Макса над Хеймлтоном була 3,7 секунди. Перед підстопом, який Льюіс Хеймлтон зробив раніше, і зробив його тому, що гума перестала працювати дуже швидко. На 10-му колі він 3,7 програвав, на 11-му 4,3, на 12-му вже 5 секунд. І саме на 12-му колі Льюіс Хемілтон робить підстоп для того, щоб спробувати андеркатом створити загрозу для Макса Ферстапана. Створити загрозу, переходячи на хард на боліді «Мерседес», маючи 5 секунд відставання від «Ридбул», це, звісно, звучить трішки смішно, і, власне, команда Red Bull теж посміялася. Вони просто провели підстоп на наступному колі, і після цього перевага Ферстапена над Хемілтоном залишилася в районі 5 секунд і навіть трішки збільшилася. Після цього гонку практично можна було завершувати, як мінімум, у контексті боротьби за перемогу, тому що Хеммельтон не наближався до Ферстапена, йому теж не дуже подобався Хард, на який скаржився і лідер цієї гонки, але у нас стався сейфтікар, який зібрав полотон разом і який повернув у групу лідерів Шарля Леклера. Він не вплине безпосередньо на боротьбу Льюіса та Макса. На це вплине невдалий підстоп другий для Макса Ферстапена у цьому гран-прі. І, можливо, ось те коло, яке Макс та Шарль вели боротьбу між собою, що забрало ну, приблизно одну секунду, у Ферстапена, може, навіть менше. Але Льюіс Хеймлтон після сейфтікарів від Макса Ферстапена особливо не відставав. І тенденція, яка була на першому гоночному відрізку на Мідіумі, де Льюіс, починаючи з кола шостого, почав втрачати по пів секунди у боротьбі з Red Bull, після рестартів Льюіс тримався у межах двосекундного відставання від лідера гонки. Саме це і дозволило команді «Мерседес» спробувати свій трюк із андеркатом ще раз. І вони ще раз змушені були переходити на хард. Можливо, Льюіс і хотів би мати комплект «Мідіуму» на фінальні 22 кола гонки, але його фізично у команди «Мерседес» не було. На гонку у них було два харди і один «Мідіум». І коли Льюіс на 34-му колі поїхав на підстоп, «Ридбул» зробили свій традиційний хід у відповідь. Підстоп на наступному колі. Причому Макс Ферстапен добре прискорився на тому колі, коли він заїжджав в бокси. І він, як мінімум, не програвав час Льюісу Хеймлтону. Але підстоп у Ферстапена був надзвичайно поганим. Команда не змогла нормально зняти, а потім закрутити передні ліве колесо. Макс втратив більше 11 секунд і повернувся на трасу із відставанням від Льюїса Хеймлтона більше 6 секунд. Фразою "Beautiful fucking beautiful", Макс Ферстаппен передав команді Red Bull привіт за цей підступ, але його інженер миттєво заспокоїв, сказавши: "Макс, попереду ще довга гонка, давай зосередиться, ми все ще можемо зробити". І GP прекрасно розумів, що той темп, який мав на руках Ферстапен, а він перевзувався в мідіум, а отже, повертався на ту гуму, яка була потенційно значно кращою на цей відрізок і точно мала перевагу над Хардом на боліді Льюіса Хеймлтона, у Ферстапана було вдосталь часу, щоб відіграти час. І позиції, тому що йому довелося боротися проти Шарля Леклера. Як Леклер опинився у цій гонці? Як він став суперником для Макса Ферстапена, хоча стартував лише 12-м? Шарль Леклер на початку гонки міг бути ще нижче. Він застряг... Всередині першого повороту за болідом Вільямс Алекса Албона, який заплакував колеса, і за напарником Карлосом Сайнцем, який перегородив усю внутрішню частину траси на виході із першого повороту. Леклер, уникаючи неприємностей, пропустив Алонсо, пропустив Рікардо, але ще до кінця першого сектора обох проходить у одному повороті. Далі на першому колі розбирається із Валтері Ботасом і завершує перше коло десятим. Невдовзі проходить Ландо Норріса і П'єра Гаслі, а потім і Себастьяна Фетеля. І до 12-го кола, коли розпочинаються підстопи лідерів Хемілтона, а потім Ферстапена, Леклер у першій шість Попереду у Леклера гонщик Астон Мартін Лен Стролл, Серхіо Перес, Джордж Рассел, ну і, звісно, Ферстапен та Хемілтон. Але команда Феррарі у цей момент починає думати, що їй можна вигадати для того, щоб отримати шанс поборотися за подіум. Спершу по радіо починає звучати фраза про план «Б», який, я підозрюю, був планом їхати на підстоп, як і лідери, зробити його в районі 12-14 кола, можливо створити андеркат із раннім підстопом проти лідерів і почати їх наздоганяти. Але далі команда перемикається на план «І». Цей план, напевно, намагався дати Леклеру шанси на випадковий сейфтікар, тому що Леклер починає розтягувати цей відрізок після того, як вони, очевидно, переходять на план, який запропонував Шарль. І він дуже швидко реалізується, тому що буквально за два кола, після того, як команда вирішила щось далі подумати і не поспішати із підстопом, у нас вилітає Валтері Ботас. Вилітає у повороті, де... Важко було очікувати на подібну помилку, і Валтері потім скаже, що напевно це був порив вітру, і дуже важко було контролювати болід в умовах гонки через те наскільки сильним був вітер. Але лише Валтері Ботас і, можливо, Латіфі, який теж помилився, були жертвами цього вітру під час гран прі США. Тож це не знімає відповідальності. Із Валтері, який припустився серйозної помилки в день, коли у Альфа Ромео нарешті були шанси завоювати очки і непогані, в останніх дев'яти гонках Альфа лише одне очко завоювала і залишилася із нулем по завершенні гран прі США, але помилка Валтері Ботаса дала шанс Шарлю Леклеру. Він поїхав на дуже дешевий підстоп і повернувся після цього підстопу у першій четвірці. Леклер за рахунок цього підстопу випередив Джорджа Рассела і опинився зовсім поруч із Серхіо Пересом, з яким у нього і розпочалася боротьба. На 30-му колі Леклер проходить Серхіо Переса. Перес їхав майже усю гонку із зламаним переднім крилом. Вже з першого кола у нього був контакт проти Валтері Ботаса, до речі, і у нього було надламане переднє крило, бічна пластина, яка потім відвалилася. Але не було схоже, що це серйозно вплинуло на баланс Боліду Серхіо. Він після гонки скаже, що коли змінилася гума, він перейшов із мідіуму на хард, це суттєво вплинуло на поведінку Боліда. І, можливо, на харді зламане крило більше позначалося на керованості. Але так само на хард скаржився і Ферстапен, тож важко сказати точно, чи вплинуло це на гонку Серхіо Переса. Особливо тому, що під кінець гонки Серхіо Перес навпаки наздоганяв Шарлі Леклера і мав шанси Повернути собі третє місце, але не вистачило кіл. Леклер поїхав на підстоп на тому школі, що і Макс Ферстапен, коли Макс відповідав на ранній другий підстоп Льюіса Хемілтона. Але на відміну від команди Феррарі, у Red Bull підстоп тривав значно довше. І коли Макс повернувся на трасу, він уже був за Шарлем Леклером. Йому, щоправда, не знадобилося багато кіл. Щоб почати тиснути на Шарлі Леклера, він за три кола вже атакував Леклера у першому повороті. Той перехрестив траєкторію і повернув позицію. І це була красива битва. Але вона ще раз продемонструвала, що Ферстапен, знаючи про свою перевагу на прямій, знаючи про те, що в зоні ДРС це буде зробити набагато простіше, за першої ж нагоди пішов в атаку на суперника. Так, Леклер зміг відбитися, але коли далі Ферстапен проходив його напрямі після 11-го повороту, Шарль після гонки скаже, що він подумки навіть помахав Ферстапену, бо знав, що той об'їде його дуже легко. І дійсно на цьому маневр було виконано ще до зони гальмування, і у Ферстапана було відкрито шлях до Льюіса Хеммельтона, який на цю мить вигравав у Макса близько 4 секунд. Це сталося на сороковому колі гонки за 16 кіл до фінішу. Через 10 кіл після того, як Макс пройде Леклера, він вийде у лідери гран прі Йому знадобилося лише 10 кіл, щоб наздогнати Льюіса і знову стати першим. Чотири десяті секунди з кола в середньому, його Мідіум, його Red Bull привозили Льюісу і його Мерседес на харді. Це була битва без шансів для Льюїса Хеймлтона. Це була лише примарна надія, за яку тримався Льюїс і команда, коли опинилися в лідерах. І Льюїс дійсно робив усе можливе і навіть неможливе, тому що він почав відслідковувати, в яких поворотах Макс опинявся за межами траси або на межі. І намагався дати команді вказівку, що потрібно активніше спілкуватися із дирекцією гонки і вказувати на помилки суперника – і помилки у Ферстапана дійсно були. Він вже виїжджав за межі траси декілька разів. Невдовзі після цих радіо-вказівок Льюіса Максу вивісили чорно-білий прапор. Останнє попередження за третє порушення траси, після чого наступне порушення автоматично має каратися 5-секундним Штрафом. Цікаво, що Макс Ферстапен своє перше порушення отримав на першому рестарті за сейфті каром, коли, розганяючи пелотон, виїхав чотирма колесами в 19-му повороті за межі траси. Далі у Ферстапена було ще два порушення, останнє із яких було у 9-му повороті, на що вказав Льюіс. Але одразу ж на наступному колі сам Льюіс Хеймлтон в 9-му повороті виїжджає втретє за межі траси для себе у цьому гран-прі, і отримає чорно-білий прапор, що фактично означало – гонку завершено для Льюіса та Макса. Ніхто не буде ризикувати у цій боротьбі, і Льюіс першим вивісив білий прапор. Він здав миттєво після чорно-білого прапору. Йому доводилося більше ризикувати, намагаючись втриматися за Максом Ферстапеном. На 50-му колі, коли Макс уже вийшов вперед у боротьбі з Хемілтоном, відставання Льюїса було 6 від Ферстапена. На наступному колі 8 На наступному колі 8 Потім 1 секунда і 1 десята, і ось тут Льюїс починає відставати. 54-те коло 2 секунди 2 десяті, потім 3,5, ну і на фініші 5 секунд. Ферстапен виграє гран при Сполучених Штатів і присвячує цю перемогу Людині, яка повірила в нього свого часу і дала шанс у команді Red Bull. Згадували цього вікенду, що у 2017 році, ще до того, як Ферстапен став тим Максом, про якого ми говоримо зараз, і він був більше тим Ферстапеном, про якого ще згадують у контексті 17-18 років, Дітрих Матєжес тоді сказав команді, що він вірить, що Макс Ферстапен особливий пілот, і він зможе досягти успіху із командою. І ось ця віра і власника команди, і керівників у Ферстапана дала можливість Максу набити гулі, але повірити у те, що все це не було даремно, і він набрався дуже важливого досвіду, який тепер блискуче реалізує у перемоги. 13-та в сезоні із 19 гран-при, якщо йому вдасться виграти наступні три гонки, що не звучить фантастикою, тому що команда Red Bull виграла останні 8 гонок, 7 із яких виграв Макс Ферстапен. Його статистика наприкінці цього року цілком може бути 16 із 22. Це тотальне домінування, якщо дивитися на сухі цифри. Якщо... Вдивитися у ці цифри дійсно можна побачити чимало класних гонок і перемог, за які Ферстапену довелося боротися цього року. Згадаємо Саудівську Аравію. Згадаємо вікенд в Майамі. Згадаємо гоночний вікенд на Гран-при Канади. Давайте згадаємо і гонку, наприклад, в Угорщині або Бельгії, або в Нідерландах, або на Гран-при Італії, хоч в трішки меншому вимірі. В будь-якому разі у Ферстапана не було абсолютно тотального домінування протягом вікенду, яке завершувалося перемогою. Ми не можемо сказати, що із цих Семи перемог в останніх восьми гонках ми бачили щось подібне до ось тих дев'яти поспіль перемог в 2013 році Себастьяна Фетеля. При цьому безумовно ми можемо сказати, що у Ферстапена були усі інгредієнти, щоб виграти гонку, потрібно було тільки реалізувати це в неділю. Навіть якщо шанси спершу були трішки проти тебе через стартову позицію, через те, як розвивалися події в гонці і так далі. Але Ферстапен все це робив. Він. Свої шанси реалізовував, він не помилявся. І цього року, в принципі, мабуть, можна згадати лише одну таку серйозну помилку Макса Ферстапена за весь чемпіонат. Це помилка на гран-при Іспанії. Можливо, через вітер. Можливо, через вітер і спробу не відставати від Леклера. Але тоді, здавалося, Ферстапен припустився значної помилки. Вона не коштувала йому нічого на відміну від помилок Леклера. Але після того до Макса претензій, мабуть, не було. Угорщина, розворот, ну, це просто було весело. Тож, загалом, бездоганна гонка від Ферстапена, не бездоганна гонка від Ридбул, але це не завадило їм відсвяткувати перемогу у Кубку конструкторів. Рьюіс Хемілтон, який спробував створити інтригу у цій гонці і ледь не здобув свою першу перемогу у чемпіонаті, був таким близьким до неї, але водночас опинився так далеко від перемоги, коли Ферстапен його наздогнав і відносно легко прийшов. Льюїс сказав після гонки, що це була його найкраща гонка у сезоні. І він вкотре нагадав, що він продовжує вважати себе гонщиком найвищого рівня. Йому лише бракує хорошого боліду. Він сказав, дайте мені швидкий болід і я буду боротися. Сьогодні ми це знову довели. Але сьогодні у нас знову були проблеми які ми маємо весь чемпіонат. Проблеми із максимальною швидкістю. Проти Red Bull шансів не було. Керованість Льюісу сподобалася. Болід був таким, який дозволяв Хемілтону витискати максимум. Хемілтон сказав, що були сумніви на початку чемпіонату, і вони завжди з'являються, коли щось іде не так, що, можливо, не лише у Боліді проблема. Можливо, проблема і у тому, що я роблю із ним. Можливо, я не можу адаптуватися до непростої техніки. На фоні сильного початку сезону від Джорджа Рассела ці сумніви можна було виправдати. Але в останніх шести кваліфікаціях Льюіс виграє у Рассела з рахунком 6-0. І під час гонки в Штатах у Льюіса Хеймлтона не було проблем із напарником, який помилився на старті, отримав 5-секундний штраф і у боротьбі за подіум участі не брав. У Льюіса Хеймлтона були проблеми із Red Bull. Він сказав після фінішу, що важко боротися із болідом, який так легко тебе випереджає на прямих, який може бути на 6-8 кілометрів на годину швидше, просто тому, що він краще, ефективніше за мій болід. І тут можна зрозуміти Льюіса, але при цьому він напевно забуває, що починаючи із 2014 року, практично щосезону, до минулого року включно, у нього був болід, який дозволяв легко усіх випереджати на прямих. Особливо 14, 15, 16, де перевага потужності «Мерседес» над усіма іншими моторами була феноменальною. І тоді скарг з боку Хемілтона не було. Вони з'явилися зараз, але це природа Формули 1. Так само буде скаржитися на перевагу іншого боліду «Ферстапен», якщо хтось матиме кращий болід за «Редбул». І, звісно, ані Макс, ані Льюіс тут не винятки. Гамільтон дуже хоче здобути свою перемогу у 2022 році, продовжити традицію щосезону вигравати у Формулі-1, але на це у нього залишилося три спроби. Мексика, Бразилія, Абу-Дабі. Мабуть, найкращий шанс буде на гран при Абу-Дабі, але і там проти такого Боліду Ретбулла, і такого Макса Ферстапена, чесно кажучи, розраховувати на боротьбу навіть за рівних умов не доводиться. Мексика, взагалі, дуже складна історія для «Мерседес», проти Red Bull і взагалі проти моторів Хонда. А Бразилія – швидкісна траса, і цього року – це характеристики більше Red Bull, аніж Mercedes. Тож, можливо, це буде той перший рік, коли Льюіс Хемілтон не зможе виграти. І гонка в Штатах не дає приводів сказати, що Льюіс уже не той. Що він здає позиції, молода гвардія відбирає у нього Перевагу і тепер нові пілоти є орієнтиром у Формулі-1, а кар'єра Льюіса поступово згасає. Не схоже після гонки у Штатах, що Льюіс у цій ситуації. І наступного року він безумовно спробує ще раз поборотися за титул і буде сподіватися, що команда «Мерседес» надасть йому необхідний болід. Але йому потрібно бути пильним, тому що однозначно прогресуватиме і Джордж Рассел. Точно має прогресувати команда Феррарі, і навряд чи команда Редбул сильно здасть позиції у 23-му. Не знаю, чи є таке поняття, можливо, його треба вигадати, але мені чомусь подумалося, що у багатьох видатних чемпіонів було прокляття наприкінці кар'єри зіткнутися із успішними молодими гонщиками, які прийшли їм на заміну. І Льюіс Хемілтон теж може опинитися в такій ситуації вже наступного року, де він буде далеко не на передовій, де його випереджатимуть не лише молоді опоненти з інших команд, але і напарник. І у цьому є певна циклічність, адже сам Льюіс у 2007 році був тим молодим гарячим талантом, який увірвався у Формулу-1, на рівних змагався із Фернандо Алонсо і миттєво став зіркою чемпіонату. Пройшло 15 років, Льюіс і досі в хорошій формі, але погодьтеся, молоді поступово відтісняють Льюіса на задній план. За спиною лідерів на гран прі США на перший план вийшло чимало цікавої боротьби, яка створила багато інтриги у цій гонці і навіть одну скандальну історію, яка отримала розвиток по завершенні цього етапу. Мова, звісно, про Фернандо Алонсо. Його битву із Ленсом Стролом, яка ледь не завершилася польотом іспанця над трасою в Остіні, і потім Алонсо фінішував сьомим, відігравши 10 позицій після підстопу для відновлення боліду, а потім, після гонки, він отримав штраф 30 секунд за те, що команда випустила його болід в небезпечному стані для суперників. Давайте розберемося, що сталося і наскільки адекватним було рішення стюардів на апеляцію команди ХААС. Все сталося після першого кару, коли Валтері Ботас вилетів за менші траси, застряг, Пелотон зібрали за зеленим Астон Мартіном і невдовзі дали можливість гонщикам відновити боротьбу. І ось на цьому рестарті Фернандо Алонсо та Лен Стролл знайшли один Одного. Фернандо Алонсо знаходився за Ленсом Стролом на рестарті. Він йшов в атаку у боротьбі за сьому позицію. Він дуже добре вийшов із 11-го повороту і почав нас болід Астон Мартін ще до половини прямої. Щойно Фернандо Алонсо добре сів на хвіст своєму супернику і скористався максимально перевагою хорошого сліпстріму, а після сейфтікару у нас тільки сліпстрімом і можна було скористатися, ДРС ще не була активована, Алонсо почав зміщуватися ліворуч, щоб завершити атаку. І варто було Фернандо Алонсо розпочати свій маневр як Лен Строл, дивлячись у дзеркала, де знаходиться суперник і його майбутній напарник по команді, відреагував на цей маневр, також змістившись ліворуч. Те, що було далі, ви бачили в трансляції, я впевнений, або дивилися наживо, або подивилися в повторі, або подивилися в хайлайтах, тому що це був значний епізод, і Алонсо ледь не злетів у повітря, що нагадало момент імені Марка Вебера на етапі у Валенції багато років тому. Але Фернандо Алонсо якимось дивом зберіг боліт, Контакт із відбійником відбувся. Алонсо влетів спершу у суперника – але він приземлився, він продовжив тримати кермо двома руками, він відрулив від гірших наслідків і зміг доїхати до боксу. Команда швидко побачила, що насправді телеметрія не видає якихось критичних проблем, можна замінити переднє крило, поставити новий комплект гуми і спробувати повернутися у цю гонку. Алонсо повернувся в гонку 17-м. І це була його позиція на 23-му колі. До кінця гонки він встигне піднятися у першу сімку, відіграє 10 позицій і зробить це лише на гумі Хард. Він стартував на Харді, проїхав перші 18 кіл, під сейфтікаром зробив підстоп, за рахунок цього, звісно, відіграв декілька позицій, а потім на 22-му колі повернувся на трасу знову на Харді, тому що той мідіум, на якому він був, було зруйновано аварією зі стролом. Тому Фернандо Алонсо у цьому гран-прі з 22-го кола був на харді, і це не завадило йому відіграти аж 10 позицій. Щоправда, по завершенні гонки стало відомо, що все це було марно, адже команда Хас подала протест на команду Альпін, і цей протест задовільнили. Стюарди видали Фернандо Алонсо штраф 30 секунд, і це опустило іспанця на 15-ту позицію заліку. Але про все по черзі. Епізод зі Стролом і його спроба оборонятися проти Фернандо Алонсо. Помилка, яку стюарди визнали, і за це нагородили Строла штрафними балами та втратою трьох позицій на старті наступного гран-прі. Строл скаже, що він залишив Фернандо достатньо місця. Що звучить абсолютно абсурдно, тому що він реагував Надії суперника. Він оборонявся напрямій, зміщуючись в бік атаки опонента, який скористався сліпстрімом. Це одна з найбільших дурниць, які може зробити гонщик, коли веде боротьбу на трасі. І штраф, насправді, виглядає навіть дуже помірним у контексті аварії, яка сталася, і потенційних наслідків, які могли бути після такого маневру Ленса Строла. Але найцікавіше у цій історії те, якою була реакція Фернандо Алонсо. Він сказав, що коли передивився епізод по телебаченню, то, мабуть, схиляється, що це був гоночний інцидент. Мовляв, ми почали рухатися практично одночасно. І тому, ну, так сталося, не пощастило. Це Фернандо Алонсо, який на практиці може кричати команді, що Льюіс сліпий, рухається ніби без дзеркал, або... Називає опонентів ідіотами, іноді дійсно вони заслуговують на такі епітети. А тут гонщик, який не просто заслуговує на епітети, гонщик був ідіотом в цьому епізоді, отримує від Алонсо комплімент, що це просто гоночний момент. Ну, таке буває, ну, не пощастило. Я не можу знайти інших причин, окрім того, що Алонсо і Строл будуть напарниками в Астон Марті наступного року, і тільки це для мене пояснює таку м'яку реакцію іспанця на дуже небезпечну аварію, яку влаштував для нього його майбутній напарник. Після цього, звісно, Фернандо Алонсо повернувся в бокси. Команда пише на двох колесах, ну, там більше на трьох колесах, але історія нагадує нам. Те, як Алонсо вже робив щось подібне на гран-прі Азербайджану у 2018 році, пам'ятаєте? Зруйнований Макларен, який він довіз до боксів і потім зміг фінішувати в очках. Це він повторив і на гран-прі Сполучених Штатів, що, ще раз підкреслює, Алонсо дуже наполегливий гонщик, він майже ніколи не опускає рук. І в ньому є ось ця філософія самурая, про яку він часто згадує у соцмережах, і... Це його кредо. Він ніколи не здається. Це правда. Він іде до кінця. І це була красива гонка, яка мала б завершитися цим сенсаційним по-справжньому результатом, фінішем у першій сімці після такої аварії. Але те, що було далі, вже починає нагадувати традиційний фарс, коли мова йде про суддів і Міжнародну автомобільну федерацію. Команда Хас після гонки подала протест на Red Bull і на Alpine, тому що Хас побачили, наскільки несправедливим може бути життя. Цього року їм тричі вивішували чорно-помаранчевий прапор за те, що на їхньому боліді є щось зламане. І це зламане може теоретично нашкодити суперникам. Яскравий приклад – прі Канади, де на очки претендував Кевін Магнусен, але команда отримала зобов'язання заїхати в бокси і замінити переднє крило, у якого було надламано бічну пластину. Абсолютно ідентична ситуація із переднім крилом була у Серхіо Переса після старту Гран-Прі США. Серхіо Перес проїхав всю гонку зі зламаним, фактично, крилом. Частина цієї гонки була із пластиною, яка от-от готова була відлетіти. Зрештою, вона відламалася і завершував він гонку із крилом без бічної пластини. Звісно, у будь-якої іншої команди на місці Хас були питання до того, як інтерпретують правила Стюарди. Якщо вже Кевін Магнусен двічі цього року і один раз Мік Шумахер отримували казівку заїхати в бокси, хоча команда не бачила проблеми із зламаним елементом переднього крила, то тут команда Red Bull не отримала жодної вказівки зробити щось подібне. І коли стюарди розглянули протест команди Хас, на Серхіо Переса і його гонку, то рішенням стюардів було те, що коли бічна пластина відлетіла, крило вже не становило небезпеки для суперників, адже команда Red Bull зв'язалася із технічним делегатом Фіажо Бауером і показала йому, що крило має цілісну структуру, довела таким чином, що воно не становить небезпеки для суперників. І тому цей протест було відхилено. Але в самому розгляді протесту є фраза, що коли цей елемент відлетів, далі до крила претензій не було. Чому раніше не чекали, коли відлетить бічна пластина на боліді хаас, а зобов'язували їх їхати в бокси? Це питання, я думаю, досі залишається у Гюнтера Штайнера, Айо Камацу та Пітера Крола, які пішли до стюардів з'ясовувати. А чому правила застосовуються по-різному до різних учасників перегонів? Якщо подивитися на те, як виглядала поломка на боліді Кевіна на гран прі Канади, і те, що було із болідом Серхіо Переса, це майже під копірку. Ситуація один в один. Але зовсім різний підхід до вирішення цієї ситуації. І в даному розгляді, я відверто кажучи, на боці команди ХАС, якщо ви вже показали нам ось цю тенденцію. Будь-які поломки, які теоретично можуть спричинити відламаний елемент боліду на трасі, який може потрапити в суперників, це все має бути усунуто командою, і за це вивішують чорно-помаранчевий прапор, то робіть це послідовно до кінця року. І Серхіо Пересу в такому випадку мали показати цей прапор на Гран-прі США. Цього зроблено не було. Але в іншому... Епізоді Стосовно команди Альпін, в мене вже претензії до рішення стюардів і, власне, штрафу Фернандо Алонсо, який втратив свою позицію у першій сімці. Команда ХАС подала апеляцію на те, що команда Альпін повернула Фернандо Алонсо в гонку після підстопу із поломкою переднього правого дзеркала заднього виду яка потім відлетить, ми це бачили на трансляції, і мовляв той факт, що цей болід був на трасі із дзеркалом, яке от-от готово було відлетіти, команді не показували чорно-помаранчевий прапор, не просили усунути поломку. І потім, до кінця гонки, коли дзеркало відлетіло, Алонсо рухався до фінішу без одного дзеркала, тобто фактично із небезпечним болідом, тому що він не контролює усього навколо, так? У нього лише є можливість подивитися, що відбувається ліворуч, а не праворуч за ним. Тут стюарди прийняли рішення оштрафувати команду Альпін. І їхній вердикт звучить дуже дивно. Технічний делегат Фіа Жо Бауер визнав у документі стюардів, що це дзеркало певний час становило небезпеку, тому що готово було отут відірватися. Тому болід дійсно був у небезпечному стані на трасі. Потім Бауер стверджує, що болід Формули-1 повинен мати два дзеркала, щоб бути безпечним на трасі. І якщо одного із них немає, болід автоматично є небезпечним. І стюарди прийняли цю позицію з боку технічного делегата Фіа. І тому своїм вердиктом видали штраф у 10 секунд стоп-н-го, загалом 30 секунд після фінішу, для Фернандо Алонсо. У своєму рішенні стюарди дуже цікаву фразу написали, що вони дуже занепокоєні тим фактом, що чорно-помаранчевий прапор не було показано боліду номер 14. Це прозорий натяк на те, що директор гонки не виконав своїх обов'язків. Нагадаю, що починаючи із цього етапу, директором гонок Формули-1 є Нільс Вітіг. Далі стюарди написали, що команда Альпін має переконатися, що їхній болід є безпечним, і вони допустили виїзд на трасу небезпечного боліду. При цьому стюарди визнали, що інцидент з Гран-при Японії 2019 року не є прецедентом для цього штрафу, і... Це різні випадки, які не можна об'єднувати. Тут в мене є сумніви, що це дуже різні випадки. Адже у 2019 році на Сузуці Шарль Леклер після контакту на старті гонки з Максом Ферстапеном зламав переднє крило і продовжив рух трасою. Наприкінці першого кола директор гонки вказав команді на те, що у Леклера є поломка переднього крила, і йому потрібно зробити підстоп. Феррарі відповіла директору, що вони це планують зробити, але залишили Леклера на трасі. Після цього уламок відлетів із боліду Феррарі в болід Мерседес Льюіса Хеймлтона і розбив йому праве дзеркало заднього виду. На третьому колі директор гонки знову сказав команді зробити підстоп, але шкоди було уже завдано. І... По завершенні етапу Леклер отримав штраф не тільки за інцидент із Ферстапоном на старті, але і 10 секунд за те, що команда допустила ось цей небезпечний стан боліду. Зламаний болід, який рухався трасою і уламок від якого відлетів у суперника. Команда Феррарі отримала штраф 25 тисяч євро. І тепер подивіться на ситуацію, яку ми отримали на Гран-прі США цього року. По-перше, уламок нікому не нашкодив, але відлетіло дзеркало. Дзеркало, яке збив Леклер Льюісу Хеймлтону в Японії, не завадило Льюісу завершити гонку, і ніхто після неї не подав протест на болід Мерседес, що він ніби як був небезпечним протягом майже усієї гонки, тому що Льюіс не мав двох дзеркал, що фактично є рішенням по завершенні Гран-при США, що Алонсо гонку завершив на боліді небезпечному, тому що не мав двох дзеркал. Далі штраф. 30 секунд Алонсо за те, що в нього відлетіло дзеркало, і він по-справжньому не створив небезпеки жодному із суперників – це абсурд. 10 секунд теж було б жорстким покаранням, але більш адекватним, і відповідало б прецеденту на Гран-при Японії 2019 року. Ну, якщо ви вже звинувачуєте команду, дайте їй штраф фінансовий, як це було із Феррарі в Японії. Але тут штрафу немає. Алонсо 30 секунд замість 10. І виявляється, болід, який не має одного із дзеркал, є небезпечним болідом на трасі, і він теоретично не має пройти технічну перевірку після фінішу. Але болід команди Альпін пройшов технічну перевірку після фінішу. І тут я підтримую от Мараса Фнаура який після цього протесту сказав, що це просто смішно. Ми мали пошкодження. Таке трапляється в перегонах. Боліди завершують гонку із пошкодженнями. До прикладу, болід Ландо Норріса у цьому гран-прі після аварії Строла і Алонсо не мав над переднім лівим колосом аеродинамічного елементу. Але він завершив цю гонку, і він зберіг свою позицію. Хоча... Болід теоретично не був таким, яким він був на старті. А чи був він небезпечним для суперників у цей момент, тому що він точно не був цілим, теж питання. І Макларен залишили із результатом, тому що на команду просто ніхто не подав протест. А якби подав, то яким було б рішення? В цьому і проблема, що ніхто не знає, яким би було це рішення. Тому що рішення по Алонсо в деяких аспектах виглядає абсолютно абсурдним. В деяких аспектах його можна зрозуміти. І, скажімо, те, що команда, знаючи декілька кіл, що отот дзеркало може відлетіти, нічого не зробила, це їхня відповідальність. Так записано в регламенті. Команда має переконатися, що боліт безпечний. Це відповідальність директора гонки, який на це не вказав. Безумовно. І тут стюардів можна зрозуміти. Але у сумі вся ця ситуація – це абсурд. І команда «Альпін» подала зустрічний протест в якому написала, що Федерація має право показати гонщику чорно-помаранчевий прапор, якщо вважає, що болід є небезпечним. І в даному випадку прапор не було показано. А отже, команда мала право вважати, що болід є безпечним і на нього можна продовжувати. Більше того, технічний делегат назвав болід легальним по завершенні гонки. Тому яким чином болід може бути... Небезпечним під час гонки без одного дзеркала, але при цьому легальним по завершенні гонки. Важко сказати. Майже неможливо зрозуміти, як ці речі можуть поєднуватися. Це, мабуть, можливо лише у технічному регламенті Формули-1. Тому цю справу не завершено. Чекаємо на розгляд апеляції команди Альпін. Але попередньо команда Альпін втрачає очки декілька очок. Ті, що Алонсо заробив, вона отримала очки за окона, який піднявся в топ-10 після штрафу Алонсо, але команда ХААС таким чином заробила більше, тому що Кевін Магнусен відіграв одну позицію і додав до заліку команди плюс два очка. І скажу, Кевін дійсно заслужив на цей результат дуже нетиповим гран-прі. Він був єдиним пілотом, який проїхав гонку дійсно з одним підстопом. І це був план команди ХААС. Під сейфтікаром на 18-му колі Магнусен перевзувся із харду в мідіум. І на мідіумі їхав до кінця з 18-го кола по 56 те Останні кола, звісно, були дуже складними для нього. Він програв позицію Себастіну Фетелю на фінальному колі гонки. Але це була титанічна битва за очки, які дуже були потрібні команді ХААС на своєму домашньому гран-прі. У цій гонці Хас виграли два очка у команди Альфа Таурі і вийшли на чисте восьме місце у Кубку конструкторів. Це перші очки команди із Гран-прі Австрії, а Альфа Таурі останнім часом заробляє більш-менш регулярно. Чотири рази за останні шість гонок. Цього разу була черга Юкі Цуноди, який завершив гонку десятим, але став дев'ятим після штрафу Фернандо Алонсо. І Юкі Цунода... Протилежну стратегію мав, на відміну від Кевіна Магнусона, у нього був старт на мідіумі, потім ще один відрізок на мідіумі, і з 33-го кола він їхав на харді до фінішу. І декілька красивих баталій було у Циноди, в компанії з О'Коном, Албоном, Джоу, П'єром Гаслі. І це була цікава весела гонка в боротьбі за останні позиції на межі залікової десятки. Цоноді пощастило ці очки Завоювати, але битва Хас та Альфа Таурі триватиме протягом наступних трьох гран прі І це битва за декілька мільйонів призових і за можливість менше працювати в аеродинамічній трубі наступного сезону, тому що та команда, яка нижче, отримає цей бонус. Але фінансовий бонус все ж важливіший. Тож Хас спробує бути восьмою командою за підсумками чемпіонату. Команда Астон Мартін має цілком реальні шанси взагалі шостою бути. За підсумками цього сезону, вона лише в одному очку відставання від Альфа Ромео і переважну більшість очок команда відіграла за останні три гран-прі. 12 в Сінгапурі, 8 в Японії, 6 в США. Більше половини очок цього сезону команда Астон Мартін заробила в останніх трьох гонках. Вона дійсно набрала обертів і в США вона виглядала суперпереконливо. Можливо, завдяки тому, що Астон добре працював із мідіумом. І Себастьян Фетель, і Лен Строл прекрасно скористалися поганим стартом. Карлоса Сайнца і Джорджа Рассела. Строл третім був після першого кола, Фетель п'ятим, і у Фетеля був неймовірний старт, плюс 5 позицій. І загалом Фетель навіть встиг полідирувати у цьому гран-прі два кола. Це були перші кола лідерства Себастьяна із гран-прі Азербайджану минулого року. Але у Себастьяна Фетеля були пригоди з підстопом так само як і у Макса Ферстаппена, навіть довше. Підстоп його тривав 16.8 секунди. Другий підстоп, після якого він опустився на 13 позицію. І це сталося на 42-му колі, за 14 кіл до фінішу. І він встиг до кінця гонки піднятися у першу вісімку. Себастьян став сьомим після штрафу Фернандо Алонсо. І, як на мене, мабуть, провів свою найкращу гонку у цьому сезоні. Так, у нього був вдалий підстоп під першим сефті каром, він відіграв там позиції і опинився у групі лідерів, і навіть полідирував у цьому гран-прі. Але потім, після рестарту, після другого сефті кару, у нього був чудовий темп на мідіумі, у нього був блискучий темп на харді на фінальному відрізку, і це не зовсім. Типова стратегія зробити мідіум-мідіум-хард, коли у тебе хард на найлегшому боліді. Але чомусь у Астона саме цей сценарій спрацював бездоганно. І все був супершвидким на останніх колах. Пройшов Кевіна Магнусона, якого, мабуть, найтяжче пройти на останньому колі. Ще й довелося боротися в поворотах, тому що напрямих Астон був найповільнішим болідом протягом цього вікенду. І Себастьян знайшов можливість пройти Кевіна. І це було на межі. Фолу обидва залишали мінімум місця супернику, але Себастьяну це вдалося. І це був красивий фінал для даної гонки і нагадування, яким може бути Себастьян Фетель у Формулі-1. Останні дві гонки у виконанні Себа були розкішними. Що Японія, що США? Дивишся на ці гонки, спостерігаєш за тим, як веде боротьбу Себастьян, як він радіє своїм успіхам, як він мотивований. І думаєш, чому такого себе ми не бачимо на кожному гран-прі? Чому він не був таким останні два-три сезони? Можливо, траси. Сузука – одна з улюблених трас Себастьяна Остін – нова траса, але із класичним духом. Мабуть, вони підходять Себастіану і його гоночному стилю. Плюс, дійсно, був шанс на цьому боліді нарешті почати за щось серйозне боротися. Астон додав – в останній Гран-прі і це додало сил Себастьяну, і ми побачили такі яскраві гонки. Але після такого Гран-прі відверто кажучи, не хочеться, щоб Себ завершував кар'єру. Мені хочеться побачити такого Себастьяна ще і наступного року, і можливо, не лише наступного року. Батько Себастьяна, Норберт Феттель, був одним із коментаторів на німецькому телеканалі Sky, і він сказав, що Себ в принципі, залишається мотивованим, коли він думає про перегони, коли він змагається на трасі. І він не втомився від цього. Не тому він завершує кар'єру. Він втомився від всього, що навколо Формули-1 і перегонів. І це його пригнічує. І він вирішив зупинитися. І дійсно, ця гонка показала, що, якщо мова йде лише про боротьбу на трасі протягом годинного гран прі Севастін Фетель і досі залишається одним із найкращих гонщиків Формули-1. Блискучу гонку в Штатах видав і Ландо Норріс, який завершив її одразу за лідерами, попереду і Алонсо, і Фетеля, і Магнусена, хоча йому теж довелося на фінальному відрізку демонструвати неймовірний прогрес. Він на 35-му колі після другого підстопу був 15-тим. Фінальний відрізок Ландо проводив на харді, як і попередній, і взагалі на мідіумі він проїхав лише перші 14 кіл, потім 20 на харді і ще 22 на харді. Наприкінці гонки. І ось за фінальні 20 кіл Ландо Норріс з 15-ї позиції піднявся у топ-6. Майже що коло. Ландо відігравав позицію, пройшов спершу Летіфі, потім Шумахера, далі розібрався із Сунодою, розібрався із Чоу, а також Алексом Албоном. Естебано Кон залишився позаду, Себастін Фетель після підстопу опинився позаду. Ну і далі варто було пройти Фернандо Алонсо, і справу було зроблено. Фініш у першій шісті і головне попереду гонщика команди Альпін. А після штрафу Фернандо Алонсо Макларен ще й більше очок завоювали проти Альпін – у цьому гран прі їхнє відставання тепер лише шість очок за три гонки до кінця чемпіонату. Але у тому, як відбувається боротьба між Макларен та Альпін, Ландо Норріс – один воїн проти двох суперників. гран прі США ще раз показав, що у Рікардо величезні проблеми і, мабуть, вже немає таких умов, за яких Рікардо може щось витиснути із цього Макларена. Тому що подивіться, які гонки останнім часом відбувалися. І Сінгапур, і Японія, і тут Штати. Пілоти, у яких щось не складається в один вікенд, потім відіграються в інший. І навпаки. Цей вікенд був вікендом. Наприклад, Кевіна Магнусена і команди ХАС, або Юкі Цуноди і команди Альфа Таурі, або Джо Гван Ю, який теж провів блискучу гонку, хоча і не зміг заробити очок. Гаслі довго їхав у боротьбі за очки, поки команда не наробила дурниць із його п'ятисекундним штрафом. Вони, як виявилося, відстояли лише 4 секунди і... П'ять десятих і чотири секунди і 8 десятих перш ніж болід підняли на домкрати, що означає, що команда почала процедуру підстопу до того, як гонщик відстояв штраф. Тому Гаслі отримав ще 10 секунд по завершенні гонки, а свій п'ятисекундний штраф він заробив через те, що відпустив суперника під сейфтікаром на відстань більше десяти корпусів. Після Сінгапуру за таким треба слідкувати, але Гаслі і Альфа Таурі не вслідкували, і тепер у П'єра Гаслі аж 9 балів, штрафних балів у суперліцензії. У нього могло бути 11, якби не згоріли ті бали, що співпали із вікендом в Японії, де він також отримав штрафні бали. За минулий рік згоріла пара, тому було не 9, а 7 перед цим гран-прі, але тепер стало 9. І найгірше для Гаслі те, що у нього ще три гонки цього чемпіонату – і аж до травня наступного року не згорять штрафні бали. І йому потрібно за цей період, із листопада 2022 року по травень 2023 не заробити 3 бали, щоб не опинитися в ситуації, де він стане першим гонщиком Формули 1, який отримав дискваліфікацію через перебір штрафних балів. У Гаслі, взагалі, був нервовий гоночний вікенд, і це ми чули під час кваліфікації. Трішки простіше він спілкувався з командою під час гонки, але він, якби не штрафи, один із яких, очевидно, заробив він сам, інша йому команда, але він міг фінішувати дев'ятим спокійно, можливо, навіть восьмим. У нього були шанси на хороші очки, і ці шанси знову Гаслі і Альфа Таурі профукали. Ну, і повертаючись до Рікардо, звісно, він свої шанси профукав уже давно у цьому сезоні. І так, подивіться, скільки гонщиків після недалих вікендів відіграються. Здавалося, у них якісь є важкі стосунки із болідом, із налаштуваннями, із характеристиками трас. Але практично будь-яка траса цього сезону – це біль та страждання для Даніеля Рікардо. Після гонки він сказав, що коли ти думаєш, що вже гірше бути не може, стається ось це – я навіть не знаю, як пояснити те, що відбулося. Це просто біль, і слово біль тут звучить дуже м'яко. Рікардо стартував у цьому гран-прі 15-м. Після першого кола був 13-м. І це була його найвища позиція у цьому гран-прі. Якщо не рахувати момент із деякими підстопами на 32-му, 33-му колі, сам Рікардо на свій другий підстоп поїхав із одинадцятої позиції, опустився на останнє місце і завершив гонку попереду лише Ніколаса Латєфі, програвши і Шумахеру, і Чоу, і усім-усім іншим. І це на фоні Ландо Норріса, який з 15-го місця на останньому відрізку зміг піднятися у першу шістку. І у Рікардо при цьому на останньому відрізку з 35-го кола був мідіум, який теоретично мав би давати йому вищу швидкість. Це не можна пояснити, і Рікардо не знає, як це пояснити, і йому потрібно просто дотерпіти до кінця чемпіонату, як і команді Макларен. Ходять чутки, що Рікардо, можливо, стане не резервістом «Мерседес» наступного року, а резервістом команди Red Bull. Не знаю, скільки в цьому правди, я думаю, ми скоро дізнаємося. А поки що можемо привітати… Макса Ферстапана із черговою перемогою, команду Red Bull із кубком конструкторів, і нас із вами із цим неймовірним регламентом. Гонка в Остіні показала, наскільки крутими стали боліди Формули 1. Як близько вони можуть продовжувати боротьбу, не втрачати через турбулентність. Якщо тебе випереджає суперник, це ще не гарантія, що він далі від'їжджатиме, і ти не зможеш відігратися. Нам це Ландо Норріс продемонстрував на початку гонки. Хеймлтон тримався за Ферстапаном після їхньої битви за перший. Місце І таких прикладів було чимало. Формула-1 нині у блискучій формі і заповнені трибуни Остіну це також підкреслили. Більше 400 тисяч вболівальників дивилися цей гоночний вікенд. Ми отримали чудове гоночне шоу, яке присвятили Дітриху Матєшицу. І за тиждень ми зможемо знову насолодитися найкращими гонками на планеті. Гран-прі Мексики має бути особливим. Це непроста траса, вона на висоті більше двох кілометрів, це створює унікальні умови, які не можна порівняти з будь-якою іншою трасою чемпіонату. І це домашній гран прі для Серхіо Переса, який він безумовно спробує виграти. Та чи дасть йому це зробити Макс Ферстаппен, або Льюіс Хеймлтон чи Шарль Леклер? Це вже нам покаже гоночний вікенд на мексиканському автодромі імені братів Родрігес. Цього тижня у нас не буде звичного F1 Podcast Q&A по завершенні Гран-прі, але якщо у вас є запитання після цієї гонки, напишіть їх традиційно під цією публікацією на Patreon, і я у текстовому вигляді спробую вам дати усі необхідні Відповіді. Якщо так станеться, що будуть запитання, які потребують розгорнутої відповіді у форматі подкасту, ми їх перенесемо в наступний Q&A, який обов'язково буде після Гран-прі Мексики. Дякую за увагу, це був чудовий гоночний вікенд, який, я думаю, багатьох закохав у Формулу-1, можливо знову, можливо вперше, І я сподіваюся, останні гонки цього сезону будуть не гіршими. Для вас цей подкаст підготував і записав Макс Подзігун. Ми з вами почуємося у наступному випуску F1 подкаст. А поки що бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і давайте разом наближати нашу перемогу.